0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Dertig jaar geleden werd de Amsterdamse Bijlmermeer opgeschrikt door een keiharde knal. Een Israëlisch vrachtvliegtuig stortte neer op een betonnen flatgebouw midden in de woonwijk. Verslaggever Thijs verdriet zocht drie ooggetuigen van destijds op. Hoe hebben zij die dag beleefd? En hoe werkt de ramp nog door in hun leven?
1: Het
2: Ik
0: ga er ik is gebeurd. Helemaal niet, 6 heading. Hij heeft geen zin, hij heeft geen ah. Heb je hem gezien? Een grote rookwolk de gestapt. Jezus, dit
3: ben Whiskey Bobby
4: Het was zondagavond 4 oktober 1992 en patient Nyarko, was thuis in haar flat in Klein Kruidberg, de zesde verdieping, in de Amsterdamse Belmermeer.
1: Oh what we, we was boom. At once. We uh, Wat is
4: dit? Ze heet Patience. Ze werd en wordt door iedereen Mama Betty genoemd, wat uh, uh, heel gebruikelijk is in de, in de Ghanese gemeenschap. Mama Betty had bezoek van twee kennissen, die waren komen langs waaien, die zijn post niet had gezien en uh, die had ze binnengelaten. Um, haar dochtertje van twee lag um, te slapen en ze zaten net eigenlijk te drinken uh, toen ze een enorme knal hoorden. En een van haar kennissen, die, die liep naar de voordeur om te kijken wat er, wat er in hemelsnaam gebeurd was.
1: He went outside the you om know, inside to open the door to see what is happening. Hmm. Then a strong wind blew him down. Just like that, and then boom, he fell on his back of his head. Hey. Then the other one said, okay, what is happening? But the, the one I down said, don't, 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 open the door. But he won't listen. So he went to open the door, and the same thing to happen to him.
4: En mama Betty keek zelf ook naar buiten, en, en daar zag ze over de galerij allemaal mensen rennen die, die, die compleet ontredderd waren en compleet in paniek.
1: And then I I, I opened the back on it. Then I saw. People running, you know, people running and all kinds of languages people were talking. Papamento, Ghanese, tsunamis, uh, English, everybody was, because people don't know where to go, you No, know, panicking, everybody was panicking. And it's said, I said, plane crash, it's a plane crash, it's a plane crash. It's a plane crash. It's a plane crash. We're going to look at the Dit is a alarm. There is a Boeing 745. We're in the K-Zone. It's
4: Machines, alle leiden richting deelzone. Mama Betty die, die maakte haar dochtertje wakker. En samen met die twee kennissen vluchtten ze ook weg uit de flat. Want ze hadden door dat, het echt, dat ze echt moesten maken dat ze wegkwamen. Het lukte ze om in het trappenhuis te komen. Ze konden niet met de lift, want die was kapot en bovendien gevaarlijk. Smok was
1: everywhere. Het was heel terrible, very terrible. iedereen was shaking. Het was zo so congested. En de paniek. Mensen know, even op de trap. iedereen was rushing om te gaan, om te gaan. Dus mensen kwamen op de top van mensen. Het was niet easy makkelijk. En dan kwamen we, we naar de
4: nou, eenmaal buiten staat ze te kijken. En, en, en dat is eigenlijk het moment dat ze zich realiseert wat er gebeurd is. Er is, er is een vliegtuig in de flat gecrashed... Minder dan 100 meter van haar huis en ze realiseert zich dat dat zij en haar dochtertje en, en haar twee vrienden aan iets verschrikkelijks ontsnapt zijn.
1: Het was terreur. I mean, when you watch, it just you ask yourself, is dit een movie of? But this is real. Dat is something that has happened. The fear that went in me, it just destroys things, you know. It really destroys Vandaag
4: is het precies 30 jaar geleden dat die ramp plaatsvond. En ik was eigenlijk benieuwd naar in hoeverre de ramp nog steeds doorwerkt... in het leven van mensen die het van heel nabij hebben meegemaakt destijds. Ik heb drie getuigen geïnterviewd. En wat ik merkte inderdaad, was dat die ramp ze nog steeds bezighoudt 30 jaar later.
0: Thijs, uh, fijn dat je er bent en dat we met jou en de drie mensen die je hebt gesproken... Uh, terug kunnen kijken naar de, de vliegramp in de Bijlmermeer in 1992... Hoe kon het nou gebeuren dat er
4: een vliegtuig neerstort op zo'n flat in de Bijlmermeer? Het ging om een Israëlisch vrachtvliegtuig. Dat was afkomstig uit New York. Het had een tussenlanding gemaakt op Schiphol. En daarna steeg het weer op. En er was eigenlijk op Schiphol bleek al de hand dat er iets niet goed was. Uh, er waren wat defecten. Die zijn toen bij wijze van spreken met, met duct tape uh, gerepareerd. Het vliegtuig is opgestegen. En al heel snel na de, na de take-off bleek dat... Uh, ja, dat er iets echt goed mis was. Het vliegtuig heeft toen geprobeerd om terug te keren naar Schiphol. Het verloor onderweg een motor. heeft twee rondjes boven Amsterdam gevlogen... en is uiteindelijk toen in de Belmermeer, Amsterdam-Zuidoost... in twee flats gecrashed. En jij zei al, je, je was
0: benieuwd naar wat de impact van die ramp is geweest... op mensen die dat van dichtbij hebben, hebben meegemaakt destijds. Hoe is dat in
4: het geval van Mama Betty? Nou... Onmiddellijk, direct na de ramp, vertelde zij dat ze zelf ook ja, behoorlijk in shock was. Dat ze drie of vier dagen eigenlijk gewoon niet kon eten. Haar dochtertje was ook heel erg aangedaan. Die, 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 die kon eigenlijk in die eerste weken helemaal niet tegen geluiden. Als de metro langs reed, dan, dan raakte ze al ontdaan als je de stofzuiger aanzette. Ze wilde niet alleen gelaten worden. Ze heeft uh, twee maanden gelogeerd bij een kennis met haar dochtertje... Al snel bleek dat eigenlijk al haar spullen verloren waren. En ze heeft uiteindelijk een ander huis gekregen. Ja. Na twee maanden, in de buurt van waar ze woonde. En niet in een flat, dat wilde ze niet meer. En in de jaren daarna heeft ze haar leven weer opgepakt. Maar die ramp is altijd onder de oppervlakte... heeft hij een rol gespeeld in haar leven. Ze, ze is dankbaar dat ze het heeft overleefd. Maar ze heeft zich ook heel, heel erg afgevraagd van waarom heb ik dat geluk gehad? You
1: know, I'm very very grateful, yeah. very 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 grateful to be alive, See the child that I could have lost, you know.
4: Het was zo dat ze eigenlijk die avond van plan was om melk te gaan halen voor de dochter, want die was op. En net op het moment dat ze op punt stond om de deur uit te gaan, kwamen die twee vrienden langs, waardoor ze thuis was op het moment dat het vliegtuig insloeg. En ja, ze vroeg zich af hoe. Wat als ik weg was geweest en ik had niet meer terug kunnen keren naar die flat... ...om mijn dochtertje daar te slapen lag. Dat, uh, wat dan? En, en hoe is zij in, in haar latere jaren met dat trauma van die ramp omgegaan? Nou, wat ik heel opvallend vond is dat ze vertelde... ...dat ze dus eigenlijk nooit meer teruggegaan was naar de plek van de ramp. Terwijl ze woont daar een halve kilometer vandaan. En er staat daar een monument. Dat staat er al, uh, al meer dan 25 jaar. Ook daar is er nooit geweest, tot vorige maand. Dus is vorige maand, vertelde ze, is ze er voor de eerste keer langs gegaan. Uh, dus dat betekent eigenlijk wel dat ze het altijd, zo verwoorden ze het ook, dat heeft haar er is een soort angst in haar gekropen, die eigenlijk nooit helemaal is weggegaan. J
0: jij zei dat monument, hè? heeft zij mensen verloren eigenlijk die zij kende bij die ramp, uh, die bij dat
4: monument nog uh, herdacht worden? Ja, een aantal buren die ze kende uh, zijn omgekomen. Het meest aangrijpende verhaal was, uh, was haar buurvrouw die... Al haar drie haar kinderen verloor. En ze vertelde dat, dat een van die drie kinderen, een meisje van een jaar of negen, tien. Dat was die middag van de ramp nog langs geweest bij haar om, eh, om zonnebloemolie te lenen voor het koken. So at
1: o'clock. The girl came
4: and said, Auntie, my mother said, do you have oil?
1: oil for me,
4: for her? En dat heeft ze haar meegegeven en dat was het laatste wat ze van haar gezien heeft.
1: So I gave it, and that was the last time I saw them.
4: Het monument, dat staat bij de boom die alles zag, zoals iedereen het in de buurt noemt. Het is een soort muur, eigenlijk in de vorm van een flat. En alle namen van alle mensen die zijn omgekomen bij de ramp, die staan in die muur gebeiteld. En daar moet ik wel nadrukkelijk bij zeggen, dat zijn de namen van de mensen waarvan we weten dat ze zijn omgekomen. Want of dat alle mensen geweest zijn, dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag onduidelijk gebleven. En precies die vraag over hoeveel mensen daar nou werkelijk zijn omgekomen bij die ramp... dat is een vraag die, die Joop Reeder tot op de dag van vandaag heeft gehouden. Joop Reeder was een van de twee politierechercheurs die als eerste ter plekke was op de rampplek. Hij is inmiddels 76, hij is al geruime tijd gepensioneerd. En ik heb hem uh, gesproken in zijn woning in Amsterdam-Osdorp. Een echte, echte politieman nog steeds. Kreeg koffie, kreeg speculages en uh, hij vertelde over... Hoe hij daar kwam en hoe machteloos hij zich eigenlijk voelde.
2: Overal lagen onderdelen van een, een, een brokstukken en... Een, het is... Ja, wat ook op mijn netwish zag was een, een inferno, wat ik nog nooit had gezien. Ja.
4: En na een uur of twee is hij maar naar het bureau gegaan, uh, waar hij heel veel andere collega's trof, om te kijken of hij iets kon doen of er een, of, of er een klus voor hem was. Ja, en die klus die Joop en zijn mede rechercheurs kregen om te achterhalen hoeveel mensen er nou precies waren omgekomen bij de ramp. Ja, dat bleek een vrij ingewikkelde opdracht.
2: Nou, dan wordt het uh... kijken wie zijn daar slachtoffers, slachtoffers. en hoeveel uh, slachtoffers hebben. we, En waar moet je dan beginnen? En toen bleek dat de gemeentelijke basisadministratie dus uh, helemaal... totaal niet op orde was.
4: Het probleem, vertelde Joop, was dat er in die flats heel veel ongedocumenteerden woonden. En dat was ook de reden dat die, dat die administratie zo'n chaos was. Dat vliegtuig had een, had een gigantisch gat geslagen in die twee flats. Ze wisten hoeveel appartementen er, er verdwenen waren eigenlijk. En ze hebben vervolgens een soort list verzonnen... waarbij ze postorderbedrijven hebben gevraagd... Van welke namen hebben jullie nou staan op die verdwenen adressen? Uh, ze hebben banken benaderd, uh, die hebben gegevens gestuurd. En op die manier konden ze stukje bij beetje bij elkaar puzzelen... hoeveel mensen er mogelijk omgekomen waren. Ze konden mensen afstrepen. Ze begonnen, vertelde Joop, met een lijst van 200 namen. En het uiteindelijke aantal wat ze vaststelden was 43... waarvan vier mensen die in het vliegtuig zaten. Dus 39 bewoners van de Belmer, uh, Maar dat getal, 43... Ja, daar, daar, daar denkt Joop tot op de dag van vandaag eigenlijk van... dat dat niet het volledige getal is.
2: Nou, ik kijk je recht in je ogen. Er zijn er veel meer. Maar die mensen zijn uh, gewoon niet teruggevonden.
4: Heeft
0: hij een schatting daarvan gemaakt hoeveel het er
4: zouden kunnen zijn? Nee, wat hij erover zei was dat het
0: een veelvoud was. Ja. En, en hoe komt dat nou dat niet te achterhalen is... hoeveel mensen daar precies
4: zijn omgekomen? Om te beginnen was het zo dat, dat vliegtuig, de crash van dat vliegtuig... heeft een enorme, voor enorme hoge temperaturen gezorgd.
2: Nee. Het was zo ontzettend heet. Ik denk dat het de duizend graden wel, wel benaarde. Er zijn
4: veel mensen gewoon, om het maar even heel cru te zeggen, verast.
2: Je moet het gewoon zien als een crematorium.
4: We hadden in die tijd ook nog niet de DNA-technieken die we vandaag de dag hebben... om te achterhalen hoeveel menselijke resten daar nog lagen... Wat ik heel opvallend vond is dat ik, Joop is een, is een echte Amsterdamse politieman Robuust voorkomen. Eh, grootste deel van zijn carrière rechercheur geweest. Eh, veel dingen gezien. Eh, maar toen ik hem vroeg van wat hem nou in die 40 jaren... dat hij bij de politie werkte het meest is bijgebleven... toen aarzelde hij eigenlijk geen moment. En zei hij, ja, dat is, dat is die brandende flat geweest waar ik gestaan heb. En wat ook wel opvallend was, is dat... We zaten te praten en, en, en Joop vertelde je over. En toen liep zijn vrouw langs met de koffie. Die zei: uh, Ja,
2: Joop.
0: Waar jij het altijd over hebt. <coughs> die mensen die uit het raam stonden
3: of die van het balkon stonden. Nee, dat heb ik al verteld. Ja. Ik heb het twee jaar. Ja. Daar heb jij het altijd over. Dat zie je iedere keer. Ja. ja. Zo het vuur in worden gezogen. Ja.
4: Dat gaf wel aan dat het hem nog steeds bezighoudt.
2: Die bel me dan. Ja. Verschrikkelijk wat ik daar heb gezien. Het ja. is ongelooflijk. Ja. Wat een inferno. Ja. En dan bij het bedenken dat zo'n vliegtuig naar beneden komt, die gedachten die vliegen door je heen. Hè. Die stakkers die eronder liggen.
3: En ik kwam daar. Ja, het was echt een inferno. Overal brandende vlekken in het gras en een gebouw wat soorten Gillende mensen die, die wegrenden.
4: De derde getuige die ik heb geïnterviewd is Henk van der Belt. En Henk van der Belt, hij woonde in de flat Kikkenstein. Dat was de flat net achter de flats waar het vliegtuig was ingeslagen. En uh, ook hij hoorde keiharde dreun. En hij is toen naar buiten gerend en heeft daarbij zijn video 8 camera uh, meegenomen... En hij heeft opnames gemaakt van wat hij zag. Uh, niet heel lang, want uh, na anderhalf minuut bleek ze batterij helaas op te zijn. Maar hij heeft de brandende flat gefilmd.
3: Mensen nou, die renden over de galerij daar. Ik, ik heb toen wel beelden geschoten, maar ik was echt op flubberkast. Ik was dacht, van, jamie, hoe kan dat gebeuren?
4: En hij is toen eigenlijk uh, vrij snel in de auto gesprongen... en is naar de redactie van de NOS gereden in Hilversum om die beelden te geven. En ja, de beelden die de mensen die die avond naar het 8 uur journaal keken... de eerste beelden die zij zagen van de ramp in de Belmer dat waren de opnames van Henk van der Belt. Goedenavond. Rond kwart voor
0: zeven vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al... neergestort in de Belmermeer in Amsterdam. Ooggetuigen hebben vlak voor het vliegtuig neerstorten een explosie gezien. De eerste beelden van de ramp kregen we nu binnen. Ja, en dat zijn beelden die staan uh, zeker voor mensen van, van onze leeftijd thijs uh, op het Netvlies uh, gerift. Uh, ik zat ook voor dat uh, journaal te kijken die avond. Jij bent dus terug geweest uh, naar de maker van die beelden. Hoe, hoe is het nu met hem? Hoe gaat het?
4: Ik ben langs geweest bij Henk. Hij is, hij is uh, inmiddels 73 en hij woont nog steeds in, de, in dezelfde flat waar hij toen woonde. Hij heeft wat moeite met articuleren, want hij heeft een aantal jaar geleden een, uh, een beroerte gehad. Verder is hij nog steeds de, de persoon die hij toen was. Hij woont in een appartement dat, dat vol staat met multonmappen, met boeken, met, met foto's, met stapeltjes papier. En hij is eigenlijk altijd bezig gebleven met die Belmeramp. Altijd onderzoek blijven doen. Die vraag die hij zich eigenlijk die avond kort na de klap stelde, hè, van hoe heeft dit kunnen gebeuren, is hem eigenlijk de rest van zijn leven altijd blijven bezighouden.
3: Maar ik had nog geen idee dat, dat het 30 jaar, met, tot op heden dus, met die vliegtuigmeester zou zijn. Dat heeft ons duizenden uren uh, gekost, zeg maar.
4: Henk was, was voorzitter van de bewonersvereniging, van de, uh, van de flat. Dus uh, hij heeft sowieso meteen gezorgd dat de collectieve ruimtes van de flat... Uh, ...opgegooid werden, zodat mensen daar konden samenkomen... ...konden praten over wat er was gebeurd, troost konden vinden bij elkaar. Um, hij heeft spullen ingezameld uh, voor mensen die, ja, die alles kwijtgeraakt waren. En hij heeft uh, zich ook geroerd op het moment dat het vliegverkeer weer hervat werd. Want je, je moet je voorstellen, er hebben toen tien dagen geen vliegtuigen... ...over de Belmer gevlogen naar die ramp... Maar op een gegeven moment mocht dat weer... en kwamen de vliegtuigen weer tamelijk laag overvliegen... omdat de Belmer onder een aanvliegroute van een van de banen van Schiphol uh, ligt. Uh, Henk zag en hoorde om zich heen allerlei mensen die natuurlijk getraumatiseerd waren... door wat er gebeurd was, die, die, die daar niet meer van sliepen, uh, die heel veel stress hadden. Mensen
3: werden bezweet wakker als er weer een vliegtuig overging. En ja, als er westen binnen is, ze, uh, kwamen ze om de minuut hier binnen...
4: En heeft toen een ludieke stunt uitgehaald. Hij heeft op het dak van een van de parkeergarages in de Belmermeer. Je had veel grote parkeergarages daar. Heeft hij met piepschuim de woorden quiet neergelegd. 36 meter lang. En volgens hem zichtbaar vanaf 1000 meter hoogte. Wat een soort boodschap was aan de vliegtuigmaatschappijen en de Rijksluchtvaartdienst. En eh, die, daar weer, die het mogelijk hadden gemaakt dat daar weer vliegtuigen overheen vlogen.
0: Ja, hij wilde het zwijgen opleggen, het, ge, het lawaai. Hij wilde
4: het niet meer hebben daar.
0: Nee. En jij vertelde al dat hij uh, eigenlijk in de jaren daarna... ook nog heel erg bezig is gebleven met, uh, met de onopgehelderde vragen... Hè, die, die, die ook bij deze, bij deze ramp horen. Ik geloof dat we allemaal nog wel weten dat uh, uh, los van het aantal mensen... Uh, waarvan we niet precies weten hoeveel het er zijn geweest die zijn omgekomen... Maar er heel veel vragen waren. Mannen in witte pakken zouden er gesignaleerd zijn op de plek van de ramp. Er was onduidelijkheid over wat nou precies de lading was van die L.A. Boeing. Eigenlijk is er nog steeds een heleboel onopgehelderd gebleven.
4: Ja, en, en Henk is eigenlijk daar vrij snel naar de ramp ook mee aan de slag gegaan. Hij is lid geworden van een soort ja, burgeronderzoekscollectief. Uh, hij noemde het zelf uh, gekscherend een bellenket avant la lettre. Uh, een aantal uh, bewoners, burgers die eigenlijk zelf zijn gaan onderzoeken wat er, nou, wat er nou gebeurd was. En ook hoe het zat bijvoorbeeld met de veiligheid rondom Schiphol. Hoe het zat met gezondheidsklachten die veel uh, bewoners hadden in de, in de tijd na de, na de ramp. En hij heeft ook veel samengewerkt met een aantal journalisten... die zich echt in de materie hadden vastgebeten. En ja, hij heeft daarmee mede bijgedragen aan het feit... dat er uiteindelijk zeven jaar na de ramp... een parlementaire enquête georganiseerd is door de Tweede Kamer... om die vragen op te helderen. Zijn die vragen daarmee opgehelderd met die parlementaire enquête? Voor een deel wel, maar voor een heel groot deel ook niet. En dat is eigenlijk wat er altijd toch een beetje om de Belmar-ramp is blijven heen hangen. Het gevoel van dat een aantal zaken nooit helemaal duidelijk zijn geworden. Uh, zelfs nadat mensen onder ede verhoord waren. Hoe zat het met de lading? Uh, hoe zat het met die gezondheidsklachten? Dat is nooit helemaal duidelijk geworden. En, en, en hoe is dat voor Henk dat dat nog steeds
0: hangt? Dat maakt dat die ramp voor hem ook nog steeds onderdeel van zijn leven is, denk ik?
4: Ja, hij heeft daar eigenlijk, voor de, voor, zoals hij het beschreef voor de rest van zijn leven, een hele kritische houding aan overgehouden ten opzichte van alles wat gezag is, uh, alles wat overheid is. De Rijksluchtvaartsdienst, uh, politici in Den Haag. Hij zegt, het heeft me veel gebracht. Het, het, ik heb het bij tijden ook wel als last ervaren... dat ik altijd maar weer werd herinnerd aan die Belmaramp. Maar het heeft me ook heel veel geleerd over hoe de overheid in elkaar steekt. Hoe de hazen lopen. En hij blijft nog zoeken, ook naar de antwoorden? Uh, Henk zal tot aan het eind van zijn leven hiermee bezig blijven, vermoed ik. Dankjewel, Thijs. Ga gedaan, Egbert.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lis Doutzenberg en Jeppe van Kesta. Dit was Vandaag, morgen weer.